0: Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural, sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos, hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.
1: Creo, creo que podemos afirmar que la maternidad nunca será exactamente como te la imaginas. <risa> Pero ni de cerca. <risa>
0: Un nuevo día y un nuevo episodio de Madres Reales Podcast. Qué alegría poderlas acompañar en este espacio donde compartimos información de valor para tu crianza real. Real, porque aquí no vendemos sueños. Mm -mm. Hola, Zenile Iván.
1: Ay, Lynn. No me hablo de sueños. Que yo lloro dos días carita. de dormir ocho horas de corrido. Ay, pero aquí estamos listas para compartir contigo una hermosa historia real junto a una mami que queremos mucho y que algunos de ustedes seguramente conoce. Yes. Muy bien.
0: Ella es mi querida Silvia Callado, nuestra querida Silvia Callado, porque ella es parte de la familia de Madres Reales, una gran amiga, mi socia y dupla también, en nuestro proyecto y podcast Un Gran Día RD. Sí, tengo dos podcasts de alto valor positivo para la familia. Siento que
1: hay un híbrido ahora mismo. Sí, sí. Como, como los carros.
2: Exacto. No
0: Pero hablemos de ella, que además de ser una super mom de dos maravillosos niños, Pedro y Marco, es comunicadora dominicana, locutora, voz comercial, ya se voce del libro, de comerciales, de lo que ustedes quieran, y de algo que anda en canes también, ¿verdad? De la era... Hola chicas,
3: documentales ¿Eh? un también. Un documental, uh. un documental. Siguiendo el más reciente, la, la era pliocénica que se presentó en Canes.
0: ajá para que te Ay, Tiene más de veintitantos años en los medios. Yo no Aclara, voy a decir
3: fechas. Como ella Comenzó
0: chiquita. Además, ella es coach, es emprendedora y directora de la fundación Pasitos de Alegría que ha impactado a más de dos mil familias,
1: señores. Eso es impresionante. Y este es un
0: mini currículum porque eran como cinco párrafos.
1: <risa> bueno, yo nunca olvidar ese, hermos ese hermoso testimonio que nos diste en la primera edición de Madres Reales Talks en el 2019 titulado Maternidad Feliz Contra Todo Pronóstico Así, Eso estuvo es. bellísimo, donde nos conversabas sobre cómo fue para ti recibir la noticia del embarazo eh, del, de, algo que, que no estaba del todo bien y cómo lo afrontaste con la frente en alto toda esa situación. Bueno, yo voy a tratar de ser muy imparcial en, en esta entrevista, voy a ver eh, si, si me aguanto
0: <risa> pero es que yo doy fake testimonio de que esta mujer es algo del otro mundo y nos alegra muchísimo que finalmente estés aquí.
3: <risa> de es que la confianza <risa> es un defecto, señores. O sea, dije es que te tengo que invitar, te tengo que invitar y pasar. Por una cat. Vamos para el año.
2: O sea, Así mismo, ya lo
0: sabes. Pero aquí estamos. Tú sabes por qué también eh, queremos volver a conectar con esta historia. Porque eso fue en el 2019, aunque sabemos que eres vocal sobre esto. De 2019 para acá hay nuevas madres, eh, hay, hay nuevos testimonios, hay, están pasando cosas muy chulas en pasitos de alegría. Y queremos también, entonces, que nos cuentes un poquito más sobre este testimonio tan hermoso.
3: Pregúntenos, güey. Bienvenida, a... bienvenida, requete bienvenida.
1: Y bueno, vamos a arrancar desde el inicio, eh, porque esta historia inicia mucho antes del embarazo de tu primer hijo, Park. Tengo entendido, ¿verdad?
3: Que por cierto, en estos días hice un aclarando. Mi hijo se llama Pedro Alejandro Ajá. Rodríguez Callado. Hashtag Park. Park. Exacto. Yo tuve, yo tuve ocasión aclarando porque me paró una gente. Ay, tú eres la mamá de Parky y Mark. Qué, qué chulo los nombres. ¿Qué significan? Y ellos no se llama Yo quedé embarazada en la época del Twitter. No, Ay, en la época, claro, la, no en claro. la época de... Y Twitter te, li, te limitaba. Solamente podían ser 140 caracteres. Uh -huh. Entonces, además, yo no sabía que mi hijo iba a ser tan carismático, honestamente. Entonces, yo, eh, uno, con lo que uno le da. Yo, la protección que uno siente. Tú no sentías eso, embarazada. Que tú querías proteger tanto eso que tú tenías adentro. Uh -huh. sí. Yo lo quería proteger tanto que yo no quería ni que el nombre lo supiera a mí. Pero decía, no, porque yo leí que después si un extraño lo llama, lo puede secuestrar. Si todo el <risa> mundo sabe que tú ya se llama mira. Cualquiera le dice, hola, mira, vente conmigo. Entonces yo dije, no, 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 que no se sepa. Y total, responde a todos, responde, todos. Sí, sí, sí. Silvia, así.
0: desde antes de que Park llegara a tu vida, y, y lo sé porque obviamente somos, somos amigas, sé que incluso el llegar al embarazo también fue un, un recorrido, sí, un tanto retador. Okay. Y sé que muchas madres pueden conectar con ese testimonio.
3: Absolutamente, la maternidad nos transforma a todas. O sea, y no quiero decir que te pone mejor o peor, sino que simplemente te hace ver las cosas muy diferentes a como las veías. Y te hace priorizar nuevas cosas. Eh, antes de ser madre, mi prioridad principal era laboral y de preparación. Eh, yo tengo tres maestrías. O sea, wow. todo lo que se pueda estudiar, que tuviera que ver con mi carrera, yo lo estudié. Eh, y eso era como que lo más importante para mí. Yo pensaba en mi arrogancia, porque esa es la palabra, que los hijos vendría, vendrían cuando a mí me diera la gana, cuando uh -huh. yo tuviera tiempo para ellos y cuando yo quisiera. Lo, no era mi prioridad. Yo sabía que quería ser madre algún día, pero incluso hasta hablaba mal de la maternidad. Y todo lo que dije... Me lo, o sea, yo estoy nadando en los charcos de saliva de todo lo que escupí para arriba. Yo, yo sí. no voy a ser de esas madres. ¿Qué?
1: Claro, claro.
3: Yo, ¿Tú
1: también no para arriba? ¿Qué? ¿Eso no me pasó a mí? No, no, solamente, no, no, no. no solamente pienso en mí. Pienso no en no amigas a actuales claro. que, que, que están escupiendo para arriba. ya no sabe que todo lo que sube va a, este, a
3: caer. Ese, ese, yo creo que eso es la parte... Y quiero aprovechar para honrarlas, porque creo en la cultura del honor... Eh, porque creo que lo más importante de esta, este emprendimiento en conjunto de ustedes, Madres Reales, es eso. Que las Madres Reales tengamos donde decir, yo también, a mí me pasó, un espacio uh -huh. sano de desahogo, porque se pasan tantas cosas y uno siente que no tiene ni permiso de quejarse. Que uh -huh. si tú te quejas, tú eres una mala madre de uh -huh. alguna forma. De la bueno, bendición. Pues ya luego de haber alcanzado eh, ciertos logros profesionales, Haber estudiado todo lo que ella iba a estudiar. Porque decían, no, 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 yo no voy a tener un hijo. Y de que créeme, mi para no Nueva York es una maestría. No, no, yo no voy a tener un hijo. Y de que aquí, ahora es otra cosa. Bueno. ¿Qué pasó? No quedé. Y no quedaba. Y tampoco volví a quedar. <risa> y los meses pasaban y no quedaba. Y bueno, lo tal es que nos hacemos todos los exámenes, habidos y por haber, yo y mi esposo Peter. Y los dos estábamos bien. Entonces decía, bueno, será cuestión de tiempo. Vamos a no pensar mucho en eso. Y seguimos en búsqueda. Uh -huh. Y pasaron dos años wow. y después dije, bueno, yo creo que ya nos dijeron algo, que es un diagnóstico que de verdad, si alguien le han dicho esto, le mando un gran abrazo. Ustedes tienen infertilidad sin causa aparente.
2: Wow. le hace. Todo
3: estaba bien conmigo, todo estaba bien con él, pero no quedábamos. Entonces. ¿Cómo tú atacas eso? ¿Cómo tú lo sanas? Claro, porque no entiende ni
0: siquiera algún tratamiento. Dice, bueno, hago esto y qué. Sin causa. Ok. más,
3: el perfil de personalidad mío, Lynn lo sabe, que es muy problem solving. O sea, que tú me dices, es tal cosa, vamos a todo Y ataco de cabeza los problemas. Yo corro hacia la necesidad, sin miedo. Pero cuando yo no sé. ¿Qué onda va a ser? Contándolo, pienso que tal vez ahí comenzó la historia de aprender a depender de Dios y de las cosas que yo no entendía. O sea. No confiarme uh -huh. tanto en mi propia sabiduría y en mi propia imagen, no, la de Dios, ¿verdad? Pero no estábamos ahí todavía. Seguimos intentando. Y tratamientos van y tratamientos vienen. Y de hecho yo en ese momento tenía mucho trabajo. O sea, era directora de un canal paralelo a eso, el programa de radio con Sergio Carlos, Panky. Mi jefa. Exacto, era tu jefa. Tenía que ser jefa de Link, que eso también era otro claro, trabajo. Claro, no, si yo hubiera sabido. Y, y, de, y, de, y de ese grupo, que las quiero a todas, Link era más o menos la más light. Había unas cacatas adorables. Entonces, que quiero mucho a todas. Pero sí, sí, ahí, tenía, pero sí, tenía okay. mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Tanto personal como de... Como, o sea, era empleada y también emprendedora al mismo tiempo. O sea, estaba... Y pensé tal vez el estrés, quién lo sabe. Pero a, toda, pero a todo eso, la lucha iba interna. ¿Por ¿Y la qué? maestría? Y perdón. la noche. De ¿Y seis, la maestría De seis de, de la escuchar? noche, terminándola de barna. Entonces, el MBA, perdón, el executive MBA. Entonces, eh, hay una carga de vergüenza que las mujeres llevamos cuando esto nos pasa. Porque yo ahora miro hacia atrás y digo, wow, yo no le compartí esto a nadie. Yo viví eso sola. O sea, uh -huh. tal vez a una de mis amigas. Pero la gente, que eran mis amigas, pero yo no sentía que, que podían entender lo que yo estaba pasando. Entonces, no, y quizás
1: uno no quería tampoco recibir tantas opiniones en ese momento. Literalmente
3: eh. tampoco tú querías recibir tantas opiniones. Claro. Pero ahora viéndolo para atrás, un poquito de apoyo no hubiera estado mal. Porque yo no le permitía a la gente apoyarme tampoco. O sea, yo sí. me llevaba todas mis cosas y en el o año de 70... un desahogo
0: con alguien que estuviese pasando o a, hubiese o pasado un algo con así. con alguien que
3: aunque no... te Porque hay veces que tú uh -huh. le dices a la gente solo óyeme. Uh -huh. Yo nunca uh -huh. no me ofrezco una opinión. Pero íbamos tragando todo esto y sobre todo porque estábamos confiados de que éramos súper poderosos y de que todo lo íbamos a lograr. Eh... Sigue pasando el tiempo y nada de nada. Y Entonces ahí ya hago una pausa y tengo un enfado con Dios uh -huh. importante. O sea, de como tú me haces todavía... Ay, Dios mío, todavía. Pero yo todavía le pido perdón por todo lo que yo dije en ese tiempo, de verdad. Pero de verdad... Ahora, ahora yo me miro y digo, wow, una tineja resabiosa re parejo Pero la realidad es que me sentía muy traicionada, muy sola. Muy, no entendía cuál era la, la necesidad de hacerme esperar tanto... Entonces, arriba de todo, en ese momento, cada persona que yo conocía estaba embarazada. Todo el mundo. Ay, todo el mundo. Y no nada más todas mis amigas, y yo me eh, alegraba por ellas. Amigo. No, es que, no. Compañera de trabajo. Gente, gente que hasta me decía, mierda, tienes una mala noticia, estoy por Ay, Dios. mío. Pero nadie sabía lo que estaba pasando, o sea, que tampoco claro. era que lo hacían por maldad. Sí, sí, sí. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Ese tigre, es mí. Y, y yo, <risa> nada, criado, lo que tú vas a hacer. O sea, ¿qué, qué voy a decirle, verdad? Claro. Eh, todo el mundo quedando, me tocó a mí incluso, no, sino cualquier gente. Gente, gente importante, mi hermana, mi mejor amiga, o sea que me tocaban hasta los baby showers. Ay, mi madre. Y yo tenía que preparar todo. Viéndolo ahora me sirvió de maternidad, de, de, de preparación, porque yo iba a los cursos de maternidad. Como yo, yo me, o sea, yo estaba en eso. Eh, pero no había forma de que quedara. Cuando ya en una, eh, escríbanle por Día Meta Mujeres si le interesa el número que le voy, que, que quieren, porque es verdad, porque hay muchas personas que luego de oírlo han contactado y han tenido buenos resultados. Al
0: doctor de Fringe
3: Sí. Eh, a Doctor House En una eh, Me dice una Me entero de una amiga Cuarentona larga Yo cuando eso tenía 33 años O sea que uh -huh. Yo me pensaba que la gente cuarentona ya estaba muy vieja Y ahora te das cuenta que uh, está en la flor Creo No, sí, oh. tú no, no, no. No, no, es una muchachita favor. Cualquier muchachita Entonces, 30 con entonces eh, me, me dice que ella fue donde un doctor en Nueva York Que como que le dieron un try Y yo le escribo a la persona y me, de, y me manda un cuestionario y me dice que está seguro que lo que yo y mi esposo tenemos es una infección que mucha gente en este país tiene. ¿Qué? Y yo me quedo, mi hermano, yo me echo de todo. No creo que sea eso. Y porque tenemos el tiempo limitado no puedo hacer sí. toda la historia, pero friki doctor house que ni psíquico que hubiera sido. Me dice, bueno, tal vez tú no lo tienes, pero la gente que lo tiene, déjame ver. Eh, tienen problemas autoinmunes, le sacan las amigas delante de los doce. ¿A qué edad te sacaron la tuya? A los doce. Le llega la menstruación tarde, pero no tan tarde que haya que preocuparse. Tú no desarrollas tanto de los 14 años. No. O sea, así, fri wow. friki, friki. vamos para allá. O sea, por lo menos yo tengo que, conocer, que verle la cara. Entonces, eh, Dios permitió que yo diera con ese doctor. Pero eh, lo, que me, lo mejor de todo fue que él me dijo: esa infección, esa infeccióncita que pasa desapercibida, que no sale en un Papa Nicolau, que no sale en una prueba normal. Con el tiempo, y sobre todo si tú hubieras quedado embarazada, porque los embarazos hacen que crezca todo, ¿verdad? Uh -huh. Pudo haber incluso degenerado en un cáncer, como oh. le pasó a tu mamá, que en paz descanse. Oh. Wow. Con lo cual, yo me sentí, papá Dios, o sea que tú me estabas protegiendo. Así ah, mismo. No tan justificas. Tú no dejaste que yo quedara, porque yo tenía que llegar a saber que yo tenía esto para curar esto para evitar otra cosa. Nos dieron antibióticos por 12 días. Increíble. Y lo, nos dieron antibióticos por 12 días. Y, nos, y yo dije, bueno, ya. Ya yo estaba como que al revés. Ahí como que renació mi fe. Como que yo estoy ya... ya señor, perdóname la rabieta. Cuando tú quieras que sea. Yo en un año, si Dios quiere, me hago un in vitro. Y ya saldremos de esto. La persona nos dice... Si el doctor nos dice, el doctor Tuff, nos dice, tómense este antibiótico por un mes... Ese mes, manténganse célibes uh -huh. y después tú verás. Y yo, mira doctor, no se preocupe, aunque yo no quede, no importa. Ya yo me voy a hacer mi, mi, mi in vitro, yo no voy a... más nada. Nos quedamos eh, un mes sin tener relaciones, como nos indicaron, tomándonos un antibiótico de 90 pesos dominicanos. La primera al del rom. Luego de seis años. O sea, literal,
0: la operación fue si no, no, no si no operación, ¿qué me, operación? Exacto. Si, no me si no me traiciona mi mente creo que eso fue en noviembre y Ajá. ya en enero tú estabas embarazada
3: para tu cumpleaños exacto. y para pasó, boda pasó el
0: mes exacto
3: o sea que acuerdo? exacto y si yo estaba en
0: enero que fue sí, para sí, su sí. cumpleaños en y ya y todo.
3: wow porque lo que menos yo iba a <risa> pensar <risa> era <risa> que yo no quedaba <risa> o sea yo simplemente no quedaba y no quedaba y no quedaba el día que me entero el mismo día que me entero que, que esa, también me enteré, yo creo que toda mujer recuerda cómo se enteró que estaba <risa> claro. embarazada. Estábamos, bien lo dijo Link, estábamos, habíamos estado por una boda y una cosa, o sea que habíamos estado entrenando y haciendo de todo. Y, de, y, dije, y me iba a empezar a tomar una pastilla quemadora de grasa. Y volteo el pote, y el uh -huh. pote dice: Do not drink if pregnant. Uh -huh. No tomar si estás embarazada. Y dije, yo sé que yo no lo toco. Ay, pero yo traje la pruebita esa nueva que dicen preg Porque antes eran las rayitas. Pero ya acababan de salir las que te dicen embarazada. embarazada. Tal cual. Y no, vamos vale, a probarla. Yo voy a gastar una total. Yo no voy a quedar por ahora. Yo no bien terminé de usarla. Y ya, y ya estaba saliendo el pregnant. O sea, si no me morí del susto. <risa> <risa> pero justamente el mismo día que me entero, empiezo a sangrar. Entonces, okay. llamo claro. al médico y me dice, oye, me Acuérdate, tranquilita, vamos a un mes de reposo y ven en un mes. Sí, me quedé un mes en mi casa. Pero yo recuerdo, para mí, si, si tú me preguntas mi primer recuerdo con mi hijo, no fue cuando me lo pusieron encima, que tuve la bendición de experimentar el amor de una vez desde que lo vi. Eh, que sé que no es el caso de algunas mujeres. Para mí, mi primer mi relación con mi hijo comenzó ahí. Porque yo recuerdo que me dijo que te tienes que quedar tranquilita, cotada, no te me mira, no te me pare a nada, voy a mandarte una enfermera, no sé qué. Y yo dije, yo me voy a dar un buen baño, porque sabrá Dios cuando me dejan pararme de, de esta cama. Y cuando yo me estaba bañando, yo me toqué el, el vientre, y yo cerré los ojos, y yo dije, quédate conmigo, sangrando. Y me escuchó. O sea, o sea, <risa> o sea me escuchó y se quedó, y se quedó ahí. Amén. aquí
0: tenemos un maravilloso niño de 10 años efectivamente
3: Efectivamente, así fue wow. como... Sí, así fue como ya... Salgo de riesgo, estamos todos bien. Imagínense lo esperado de este bebé. O sea, yo claro, duré seis claro. años que he contado, es muy fácil. O sea, no, pero no. yo tuve mi primer bebé a los 33. Entonces, eh, bueno, todo muy feliz, todo muy alegre, todo el mundo contento. Iba a tener muchos primitos, pero mayores, porque fui la última de mi grupo. <risa> y de mis mi, mi hermanas, mi hermana menor. Ey,
0: ey, no la última.
3: Es verdad. Cuidado, Perdón. no la última. Perdón. Y si Adriana te escucha.
0: Perdón. ¿Y de, si mi no se de mi grupo okay. de infancia. Okay. De mi grupo de infancia. De mi grupo de
3: infancia. Porque si. Tú sabes, okay. hay que.
0: Hay que respetar. Los
3: rangos, ¿verdad? No era la que, que viene, pero viene llegó. No voy a hacer que, que se ofendan aquí. Pero lo tal es que. que pa, bueno, llega el día de la sonografía de darnos cuenta si era varón o hembra es varón, el tipo, no se usaba en el gender reveal, fue hace tenido! 10 años. No, el, el globito, <risa> era que se usaba, uno iba con Lodo Globo, globos y todo lo más imprimía, explotaba el que no era, igual, qué felicidad. Bueno, nos vamos a una sonografía de 16 semanas, no, perdón, 5 meses, ya yo tenía, 16 semanas son 4 meses. Nos vamos a una sonografía, y estamos más tranquilo, tranquilos, más felices Porque lo que, el sonido más tranquilizante es ese tuc, 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 sí, tuc, sí, sí, sí Dios, Cuando tú dices nos sepa. vamos, para que las personas que escuchan de, de otros
0: países, estamos nosotras En República Dominicana Así es. Y tú te fuiste en ese momento para Estados Unidos No, no
3: yo me hice esta sonografía Esa aquí. fue aquí, ok Yo fui a confirmar allá okay. eh, Estoy aquí en República Dominicana Haciéndome una, una sonografía Y el sonografista me dice Mira, el niño viene con pie equinovaro ¿Con qué? Uh -huh. Palabra que con, mis, con mi educación universitaria, mi tres de trigo, yo nunca había escuchado en mi vida. O sea, me quedé, ¿qué? De hecho, me recuerdo que, que al escuchar equino, que yo sé que etimológicamente viene de caballo, uh -huh. pensé, ¿tiene el pie como un caballo? O sea, yo no entendía. <risa> sí, que, sí, 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 claro, claro. Yo, no yo me quedé, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? Adicional a esto, también tiene un quiste en el cerebro. Ay, Dios. Veo una cosa en, en los riñones y veo que sí, okay, yo me quedé... ¿Qué? Como ustedes se van a ir de viaje ahora, si yo fuera ustedes, yo buscaría una segunda opinión. Porque quién sabe si es aquí que se está viendo eso y tal vez otra gente... Él, él descalificándose, él siendo uno de los mejores de este país y diciendo, tal vez fulano sí. que lo ve mal y otra gente pueda ver lo mejor. Y obviamente eso fue un balde de agua fría para decir poca cosa.
0: En ese momento, Silvia, ¿ya habías renovado tu fin dios? Ya se habían ustedes eh, arreglado. Nosotros,
3: bueno, yo no está, yo no congregaba en ninguna iglesia uh -huh. aún, ni era parte activa. Yo, yo era en ese momento lo que yo llamo católica de buffet. Uh -huh. De buffet, porque yo cogía lo que me. Exacto. Ah, esta parte me gusta. Ah, no, pero que el, que el Papa. esa parte no me gusta. Ah, esta parte sí, pero sí creí en Dios. Y sí, después de, de haber recibido uh -huh. eh, el diagnóstico y la sanidad con los antibióticos de la infección esa que yo tenía, uh -huh. yo como que al revés, tenía tanto agradecimiento por Dios porque decía: Wow, tú me estabas protegiendo. Tú no, tú no ibas a permitir que yo quedara embarazada sin resolver esto primero. Tú no ibas a permitir que yo quedara embarazada sin resolver esto primero. O sea que yo sí me sentía ahí, ya ya estábamos arreglados otra vez. Ya. Pero imagínate, un bebé tan. Entonces, para colmo quedó embarazada. O sea que, es, claro que sí, que estaba. Esa fe estaba renovada, brillante. <risa> nuevecita de paquete, quitándole los plástico. Pero de repente, otra prueba más. Pero es muy diferente la prueba cuando tú estás en Dios que cuando tú estás lejos de Él. Sí. O sea, es otra cosa. Claro. Dice, dice la palabra que lo mismo que le acontece al justo le pasa al impío. O sea, en el mundo tendréis aflicción. A todo no, eso se significa en español, a todos no van a pasar cosas malas. Uh -huh. La diferencia es atravesarla sola. O sea, oh, parte de la experiencia claro. humana, que nos pasen uh -huh. cosas buenas y cosas malas. Bueno, pues nos vamos a los Estados Unidos a confirmar el diagnóstico. Obviamente mi oración era que no fuera cierto, pero cuando llegamos, no, no que era cierto, era que el doctor... Dr. Lai en Miami Children's. Me dijo hasta más cosas que, que el niño. Y de, o sea, de mi bebé de cinco meses, con nombre y apellido y hashtag. <risa> y esperado. Esperado, deseado, todo lo demás. Y me dice, mira, como tú eres una mujer joven, mi recomendación es que te hagamos un aborto y que tú empieces y buscar otro bebé, porque este producto no viene, o sea, no hay necesidad de que tú pases por esto. Este producto. Okay. Cinco meses. Cinco meses, formado, que de hecho el sonografista de aquí le decía el político, porque él saludaba. <risa> o sea, él saludaba mucho. Le decía, te vas a ser político, nada más saluda. Pues lo tal es que yo me quedé, pero espérate, pero, pero explíqueme primero, ¿qué es pie quinovado? ¿Qué es tal cual? Entonces me empieza a explicar, me empieza a decir, eh, está mi esposo al lado de mí. Mi esposo es eh, una persona con un físico imponente que mide seis pies a una pulgada. Y cuando yo vi a este hombre tan grande que nada más bajó la cabeza y empezó a llorar. Ay, ay, ay. Por un momento, por un segundito, yo dije, yo te una película. Y después dije, cuando yo vi que él se desboronó, yo dije, a mí me va a tocar ser fuerte. O sea,
2: uh
3: -huh. o sea si él que es tan fuerte, no te puede, aquí voy a tener que ser fuerte yo. Óigame bien, doctor. Pero claro, en inglés. Uh -huh. <ríe> eh, hay una posibilidad de que él nada más tenga la cosa esa de los pies. ¿Cómo que se llama? Y que él tenga una vida normal. Me dice él, bueno, la hay, pero yo no te la garantizo. Y yo, que no, ni iba a la iglesia ni nada de eso, le dije, pues usted sabe qué en el nombre de Dios eso es lo que va a pasar. Y usted lo verá. Ok, no comparto tu decisión, pero la admiro. Fírmame aquí que tú entendiste y que tú no vas a demandar a la clínica. Así de Y hasta que tú wow. entendiste
0: que nosotros te recomendamos Comendamos terminar, ajá, a abortar, a abortar.
3: claro, porque es absolutamente claro, legal y, y son... estaba médicamente justificado, uh -huh. pa, según ellos. Ajá, o sea, ajá. estaba médicamente justificado. De, 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 era simplemente caí en mí la, la decisión. Pero yo te estoy contando, señores, cada vez que a mí me dicen... No, que como tú tuviste esa valentía. Yo me quedo, pero ponte a pensar, ¿cómo no? O sea, yo sí. duré seis años para llegar a un embarazo. Yo ¿Claro? pasé mucho tratamiento. O sea, Dios me premia con mi bebé. que me está diciendo adiós desde el vientre? No, Dios no. Yo me acuerdo que yo pensé, Dios no manda disparate. O sea, o sea, de alguna forma que yo no entiendo, esto va a estar bien. Y literalmente, puedo decir que así lo estuvo, porque meses después... Cuando yo me hacía las sonografías aquí, que yo, yo misma le decía al doctor, no me lo de los pies que ya solo sé. ¿Cómo está lo otro? Uh -huh. Porque a mí se me metió en la cabeza que eh, mi estado de ánimo podía afectar al niño. Claro. Entonces yo, ah, bueno, al gringo sí le pregunté, eh, ¿se puede hacer algo ahora o hay que esperar que nazca? Su respuesta fue, bueno, no se puede hacer nada ahora. Hay que, hay que esperar que nazca para ver si algún día podrá caminar.
0: Y también le preguntaste si había una posibilidad Ajá. de que solamente fuera... Eh, Ajá. Los pies y que no tuviera nada neurológico.
3: Exacto. Entonces, me, entonces yo me quedé, ah, no se puede hacer nada hasta que nazca. No. Pues no vuelvo a pensar en eso. Y así lo hice. O sea, a mí se me metió que yo tenía que estar. Yo fui la embarazada más feliz, el baby shower más chulo, el tú fuiste. Y no le conté, y le dije a mi esposo, Donamos, eh, eh, o sea, esta información es de nosotros. Sí. Cuando estemos cerca del parto, a la familia muy cercana, le damos si el niño tiene un tema en los pies. Uh -huh. Porque no era, por, pero no era por, o sea, no era que, no era vergüenza. Era al revés, yo tenía que, yo no podía tener, si era tan importante para mí mantener mi burbuja de felicidad, yo no podía con gente que hasta por bien te pueden claro, lastimar, claro. No te puede, ay, yo estuve buscando de eso. No, no
0: y que tú hubiese tenido que confortar a la otra persona que se pone
1: mal por eso y,
3: pero tú, me, pero, y tú terminas siendo fuerte para el otro. Yo me acuerdo
0: los
1: stories de, de Silvia cuando estaba con Covid Okay, okay. Ay dios mío. Eso un total, todo, o sea, ella compartiendo porque obviamente está, estábamos en una situación en la que era necesario que la y que gente, la gente no lo tome lidar. en serio, lo, exacto. Pero lo que recibió para atrás, yo me acuerdo que ella estaba, digo, oye, ya déjeme decirme que se está muriendo la gente por eso, o sea. Exacto. Yo, yo lo, lo puedes... tengo ahora mismo.
3: Ajá. Yo lo tengo. Ay, ayer se me murió un amigo y estaba igualito que tú. Ay, Dios okay. mío. No te digo que a veces no, no,
1: no. No y que Ay, realmente,
3: otro, no. eh, en el momento que a mí me dio covid, la gente estaba que no se quería vacunar. También yo, yo lo compartí. Con ese deseo con ese de, fin. miren, yo no tengo condiciones preexistentes. Uh -huh. Yo tenía una de las vacunas puestas. Y miren, oh, me está dando esto. O sea, que nos dejemos sentir supermanes. Claro. Uh -huh. Pues lo tal es que uno de los... Yo, yo, yo quisiera decir que el primero, pero tal vez el primero demostrable, porque yo he recibido demasiados milagros respecto a mi hijo. Cuando nos hacemos la sonografía como a los 7-8 meses, no había quiste, <risa> no había condición, no había nada en el cerebro, no había nada en los riñones... Y solamente tenía el tema ortopédico. <risas> o sea, yo tengo una sonografía en inglés que tiene todo eso. Y otra sonografía... Y digo en inglés porque por nuestro complejo de Guacanagarix Que sí. decimos, no, tal vez fue el sonografía de aquí que se equivocó. Mm -mm. Uh -uh. Yo tengo una sonografía en inglés mm -hmm. que dice que tiene todo eso. Y una sonografía que dice que no. Con cuatro meses de diferencia. O sea que yo recibí un milagro. Un literal milagro. Claro. Entonces, ¿cómo yo no iba a estar feliz, expectante de mi bebé? el esfuerzo más grande, con lo curiosa que yo soy.
0: Eso te iba a preguntar. Yo no googleé nada. Tú tienes dos hijos. Eh, tienes a Park, cariñosamente Park, y tienes a Marco. A <ríe> Marco, Pedro y Marco. ¿Cómo fue eh, la diferencia de embarazo? Quiero, quiero decir, de no busqué absolutamente nada de lo que significaba Fieki Novaro, porque conociendo a mi querida amiga Silvia, créanme, que eso fue como un autocontrol. Tú no te imaginas. Ahí fue que tú lo practicaste. La paciencia de la tenía Hasta que, salía, hasta que saliera ahí.
3: de mí. Yo no quería, porque yo no quería que él pensara como que ni sintiera preocupación mía, claro. ni yo verá lo que a mí me impresionara. Uh -huh. yo, no sabía que, yo no sabía ni siquiera cómo se veía. Yo no quería ni ver. Yo decía, es que yo no quiero imaginarme algo. Yo... O sea, yo cada vez que, que me daba la tentación, yo iba manejando en carro y decía, mi hijo es una buena noticia, mi hijo es una buena noticia, mi hijo es una buena noticia. Y yo no me salía de ahí. Y yo me rozaba me mi barriga y empezaba a orar y, na, y nada más decía, señor, te pido una vida sana y feliz para Pedro Alejandro, sana y feliz para Pedro Alejandro. Y mira, que nosotras estamos dado la
0: información, que yo creo que en este caso fue, tú Extremo. sabes que eso fue lo mejor. Eso fue lo mejor, porque tal vez hasta por tu misma personalidad, el haberte... poco tú sabes que internet es un hoyo negro?
3: Claro. Es un hoyo ay, negro, ay, tú te entras
0: a buscar la hora y tú ni te acuerdas de la hora y comienzas a buscar de y todo. Y muy
3: poco típico para mí, pero como yo soy.
0: Exacto. Entonces yo creo que en ese momento la falta de información te dio paz.
3: Sí, la, exacto. Uh -huh. Como de que dicen los, los americanos, dicen, ignorance is bliss. Exacto. Lo que tú no sabes uh -huh, no te hace uh -huh, daño. Entonces uh -huh. yo no quiero... Yo lo único que sé es que él está sano, que yo estoy bien, que él está bien, que él no tiene ningún quiste, ningún, que él va a estar bien. Pero ya, o sea, desde y, y creo que funcionó, porque mi hijo, desde que nació, lo primero que hizo fue sonreír. Que gracias de lo tenemos en video, porque yo creo que no, no, tú sabes que eso es un hito. O sea, que eso, eso pasa como los dos, tres días, las semanas. Incluso, ay, por fin se rió. Él nació y así todo lleno de cebo, estaba riéndose. Y nosotros, todos nos quedamos.
1: <risa> ay, Dios mío.
3: Pero ya yo recuperándome. Ya yo recuperándome, eran bibi cuando eso. Yo dije, busquemos un teléfono ahora mismo. Y ahí fue que yo empecé a buscar. Ahí, ya ahí, la, afuera claro. de mí. Fue. Y ahora sí, que ya vamos sí fuera. fue un estrés total, porque yo no tuve un posparto un normal. O sea, yo a los... a los Yo no tuve ni siquiera un parto normal. Casi me desangro, busquen ponerme sangre, cuidado intensivo. Pero nada de eso. Yo, yo, yo le decía a la gente, yo dije, señor, la depresión posparto es química. Yo estoy absolutamente segura. Ajá. Uh -huh. Porque yo estoy feliz y tuviera muchas razones para no estarlo. Cuando tú vas a tener un bebé más tan esperado, pero cualquier bebé, tú no quieres que tenga ni un pelito fuera del lugar. Uh -huh. Entonces, te nace con los pies puestos al revés.
0: Uh -huh. Para las personas, para que de ahora en adelante, que vamos a comenzar a hablar sobre el tema del pie equilobaro. Eh, vamos a describir qué es, eh, ya que tú estás capacitada en claro este tema. Sí. ¿Qué es el pie Quinovaro? Eh, ¿Y cuáles son las diferencias? Porque sé que existe mucha confusión al sí, respecto sí, de... Sí, sí, sí. Eh, perdón, porque sé que no es el término, pero es la que el que más se utiliza aquí en República Dominicana, que es, sí, mi hijo lo tuvo o mi hermanito lo tuvo porque él tenía el, el, los pies como gambados.
3: No es eso. Exacto. Si, que si usted iba cooperarlo, no, no era eso, porque no es eso. Para que la persona no no, eh, no de, de hecho, la palabra que yo pensé que tú ibas a decir, porque sí está está basada en una persona con pie quinovaro, es la famosa ciguapa. La ciguapa. Sí, sí. Uh -huh. La ciguapa simplemente era una niña sin tratamiento. Uh -huh. O sea, que no había recibido... Eh,
0: Pero es una forma visual también Sí, de,
3: es una forma visual. La o sea, los pies... pies, los pies los peces están el... mirando hacia atrás. Okay. O sea, los pies no están eh, eh, mirando hacia adelante, sino absolutamente mirando hacia atrás. Uh -huh. ahí, ahí sí vamos al equino. Tú ves como los caballos cuando levantan el pie hacen así. Ah, claro. Uh -huh. O sea, sí es equino, varo. O sí, sea, porque okay. nuestro
0: pie realmente no lo Queda puede hacer. Queda plantígrado. Nuestro Exacto. pie no lo
3: puede hacer. No, es uh -huh. una posición eh, antinatural uh -huh. para nosotros. Pero imagínate tú después tener que hacer un tratamiento que... Tú vas contra su naturaleza. Exacto. Para darle una mejor vida. O sea, es una bendición dentro de todas las cosas que le pueden pasar a un bebé, pero imagínate el estrés de todo eso, de, de buscar médico y cuando me puse a investigar que fue desde que él nació, veía que todos los sites decían que lo importante era tratarlo en los primeros, en las primeras dos semanas de vida. Entonces de repente yo tenía una herida de cesárea, un bebé nuevo, yo no sabía ser mamá, yo no tengo a mi mamá. Yo sí había cogido todos los cursos y Micael y todo lo que tú quieras, pero ¿qué fue lo que tú dices al principio? Que la maternidad es diferente como uno lo imagina. Exacto. Ajá. Y arriba de eso, yo tenía la misión de elegir un médico. O sea, y de hacer citas. O sea, yo tuve una cita todos los días desde que él nació hasta su día Sí, Sin cuidar, y recién nacido y, y cuidándote Y lactando. Se me ya tú sabes o, que. O se me, de lactar, o sea. No, literalmente, con mi primer hijo, La lactancia fue por tres meses y nunca exclusiva. Por, y ahora yo viendo para atrás, yo, ¿pero, qué pero, hemos pero, pero qué
0: demasiado Pero
3: qué tú. Yo no tuve de que esa semana en bate, en pijama, en mi casa, O sea, yo tenía que dar las amanecidas en la noche, uh -huh. pero también yo tenía que estar a las nueve. Yo, yo iba a los sitios y yo le decía al doctor, es que mi bebé tiene tres días de nacido. Yo, a mí me da miedo esperar en, el, en la en la sala de en la sala de, de espera. De espera. Yo entraba hacia la cita y me quedaba en el carro con el, con el, el aire prendido. Ya están, esperando. A a esperando, yo me quedaba en mi, en mi carro y ahí si sí, pasaba lo que sea, lo cambiábamos ahí lo, hasta que llegara. Porque también pensando mm -hmm. yo, oye, mala, a los bebés recién nacidos deberían darle como un tipo de prioridad. Claro. Si no es claro porque no era que sí. cita, Totalmente. ¿a dónde
0: fuiste tú eh, en este país? en ese momento donde no era una condición tan conocida, porque gracias a Dios a la, a la fundación pues se ha podido abrir sí. la conversación, pero en ese momento, ¿a quién tú acudiste? ¿Quién te dio? ¿Quién te dijo, vete aquí, vete Mira, allí?
3: Honestamente, qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque parte de la misión de la, porque la, la respuesta a esa pregunta es la razón por la cual la fundación tiene ya seis años becando médicos, uh -huh. porque aquí no, cuando nació mi hijo, una sola doctora trataba eso, con el método Ponseti, que es un método piadoso. Que vaya eso, vaya eso. Porque si tú quieres ver el pie correcto el primer día, tú le rompes los pies a tu hijo y se lo pone a la una vez. Pero son personas que luego, a los 30, a los 40, un siempre dolor. tienen una secuela de dolor por Ay, la Dios fractura. Dios claro. A mí me, me rompe el... un
0: huesito y cuando llueve yo lo siento. No, no, no. No, el del
3: el concierto. <risa> ah, verdad, Luis Miguel. Pero... Entonces, sí. entonces Imagínate de hecho, ese es, es el principal legado que yo que nosotros que queremos dejar que hay más médicos que saben tratarlo correctamente. Yo visité los ortopedas, no, yo no sabía ni dónde empezaba. o sea, yo, te, yo decía, uh -huh. ¿aquí dónde yo voy a ir? O sea, era literalmente buscando ortopedas. Una gente me recomendaba uno, una gente me recomendaba el otro. Bueno, lo tal es que la última persona que visité fue la doctora Elizabeth Vidal, que literalmente fue un ángel que Dios me puso en el camino, porque ella sí ella sabía exactamente de lo que yo le estaba hablando. O sea, te estoy diciendo que yo fui a los doctores de más renombre de este país, ortopedas, y me decían... Yo no estoy seguro cómo se arregla. Ay, ay, ay. ¿Qué? Bueno, tal vez pudiéramos... Y yo nada más me quedaba. Ay, Dios mío. ¿Y hasta cuánto va a ser esto? Toda la infancia. ¿Qué? O sea, cuando yo llegué a ella... La paz que yo recibí ahí... O sea, ella nos trataba como si fuéramos... La única familia que ella tenía... Teniendo el consultorio lleno... Me desplayo en honor a ella porque de verdad que se lo merece. Es una doctora de vocación. Es lo que... Lo, cuando tú piensas en doctores, es lo que deberían ser lo, todos los doctores. Porque hay algunos, lamentándolo mucho, que son negociantes, que lo que tienen es un negocio uh -huh. puesto. Uh -huh. Ella nos atendió como si fuéramos el único paciente que tenía. Ella fue la única de los ocho anteriores que yo visité, ocho, con un bebé recién nacido, que me dijo, ¿y tú cómo te sientes? Porque yo estaba... Yo, estaba, yo me parió hace ocho días. ]ですね. Sí. O sea, yo me parido hace ocho días y todavía caminaba rara por la cesárea. O sea, yo, yo estaba edematizada, eh, lidiando con la... Glese. ¿Y tú, tú te sientes bien? Sí, no, tranquila. Eh, que él se quede en tu brazo. En lo que yo, o sea, ella lo examinó en mis brazos incluso. O sea, fue una cosa que yo me quedé... Entonces, cuando ella me explicó el proceso, que era semana a semana los yesos y tal, yo le dije, bueno, doctora, yo la voy a llamar para decirle si, si no vamos con usted o tal. Y yo no me le dije a mi esposo, esta es, porque es que si yo tengo que ver a alguien toda la semana base a ella. Porque yo salí como con paz. Uh -huh. Entonces le, le escribí, y le dije, doctora, arrancamos, arrancamos el lunes.
0: Y también, que fue la única que te, dio, que te dijo del método y Todo lo sí, demás entonces, era de barátale ese. Uh -huh. Y entonces ahora
3: explícanos qué es el uh -huh. método Ponseti. Porque, porque en <risa> ese mi, momento ah, bueno, eso mi, ni se sabía. Mi bien. esposo, que no estaba embarazado, o sea que él sí se dio el lujo de buscarle <risa> todo en internet, uh -huh. dijo, sí, yo escuché de ese. Yo, es el que hacen en Estados Unidos. El, el método poncetti Y yo que... O sea, él ya sabía. ah, ¿tú me has escuchado de esto? Y él, y él, sí, 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 yo escuché ese método, el método poncetti Ignacio poncetti es un doctor, fue un doctor, murió en el 2010, que es un español que emigró a Estados Unidos por la Guerra de Franco y él era un apasionado de la ortopedia y la relojería. ¿Por qué te estoy hablando de la relojería? Porque, pásame tu mano y ustedes imagínense, los relojeros, sobre todo los de antes, ¿no? estamos hablando de los 1900 tempranos, de, de, de escuchar de palpar sabían que le pasaba un reloj entonces este señor era alguien que tenía un don de Dios que le agarraba un piecito y lo iba moviendo con esa delicadeza y sabía dónde estaba lo que estaba bien lo que estaba mal qué había que arreglar y a él se le ocurrió pero ven acá si estos huesos son blanditos ¿por qué mejor no los vamos moldeando? muy al estilo de lo que hacen los braces los Ajá, brackets sí. entonces ¿qué pasa? Los bebés crecen muy rápido. O sea, si, uh -huh. si a ti se te parte un brazo, ya tú creciste. Te ponen un yeso tres meses. ¿Para que solde? Pero El tú que tienes un, be un bebé y tú un niño pequeño. ¿A qué, a qué velocidad crece ese niño? En que en dos semanas la pijama no se le queda. Bueno, dicen sí, que si miren.
0: siguen creciendo así después de los tres años serían gigantes. Exacto,
3: gigantes, literalmente. Sí. Tienen que Entonces, que bueno, marco, marco una excepción. <risa> es gigantico Pero, pero, la, pero... La realidad y lo tedioso del proceso es que cada semana por el crecimiento hay que cambiarle el yeso al bebé.
0: Y el yeso lo que hace es que modifica uh -huh. poco Entonces a poco, poco a poco.
3: Llega a un punto donde los pies quedan como dos lanzas, o sea, quedan derechitos como, como sí. punta de ballet. sí Pero eh, ya el tendón, el tendón es corto, es el tendón vino anatómicamente corto. sí Entonces ahí se hace una cirugía que se llama la tenotomía. Se hace un corte similar a lo que las embarazadas, similar a lo que tú le puedes hacer a un panty para que, para que esté un poco más grande. Exacto. Se hace eso mismo. Se llama un corte en Z para que sea un poco más largo y como se están creando células a cada minuto, eso solo se le sana. Estoy buscando una hoja de papel se porque regenera. Lo, lo explica muy uh -huh. bien. Se le regenera uh -huh. y queda el tendón alargado. Ahí necesitará los yesos así, en 90 grados, por aproximadamente dos semanas y después dormir un año con una barra. Suena muy laborioso y lo es. Sin embargo entiendo que es un precio pequeño a pagar para una vida normal. Claro. Y que tiene solución. Claro. Entonces... Algo que quiero puntualizar también, y, y perdónenme que yo
0: me meta tanto en esta... No, claro, es que, es que, tú, es que tú, tú conoces, tú puedes... Que, que quiero hacer esta pregunta porque eran... No, yo estoy las, aquí con las palomitas. <risa> <risa> eran las mismas sí. dudas que yo tuve cuando estaba viviendo ese proceso... De, eh, o, o luego, uh -huh. porque también vamos a hablar de otra cosa más adelante, que es que no todos los niños vienen con el mismo nivel de, de
3: complejidad. De complejidad.
0: Uh -huh. Entonces, en el caso de Park, a diferencia tal vez de, de otros casos del que tú acabas de describir, Bilateral perdóname que hable sobre esto, pero es por... Por precisamente, son cosas que, que vemos en la fundación, que yo veo cuando voy uh -huh.
3: ocasionalmente de voluntaria. No te ha dejado ir la <ríe> pandemia, vamos a decirlo así. <ríe> pero
0: hay niños que nacen con el pie quinovaro,
3: tal vez no con la planta entera hacia detrás. Uh -huh. eh, hay diferentes Hay grados. diferentes casos. Los grados son? van a ir según la escala de Pirani. Pirani okay. fue quien mejor los describió, entonces están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el número 6. Park lo tenía 6 en los dos. Wow. O sea, pero hay algunos... Que ciertamente tienen un, es unilateral, es un solo pie, o bilateral, o un pie complejo, que es un pie terco. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con mi hijo? Que nosotros hacíamos el proceso, con lo eh, nerdy precisa que yo soy, tú puedes saber que yo lo hice a carta cabal, todo. Y desde que él tenía un pico de crecimiento, el pie empezaba, crecía con memoria. Y tenemos que empezar de cero el proceso.
1: Ay, mi madre.
3: ¿Qué edad tiene, tiene Gonzalo ahora? ¿Cuatro meses? Dos
1: meses, no, no dos meses
3: ya llevaba una cirugía. Y llevaba 15 y eso. Perdón, dos, porque también tenía la de la N. Sí. Exacto. Una que fue un doble, un doble tazo. Exactamente. Entonces, ponte, a, o sea, yo no sabía ni cuidar un bebé. O sea, yo tenía perdón, que a los 10 días, 10. 28. A Ahí los Fue 28 su primera días. cirugía. Hubo o sea, también un tema de la hernia. por Ah, porque él levantaba los yesos. Uh -huh. Él levantaba las piernas con los yesos jugando y riéndose. <risa> y le salió una hernia porque ¿quién se pone? O sea, imagínate si el bebé, el bebé pesaba seis libras y cada yeso pesaba una libra. Él levantando, bien le fue. Claro. O sea, bueno, pero eh, ¿cómo llegamos a una fundación? Llegamos a una fundación porque yo, yo desde que pasó la cosa y dije, wow, yo no sabía de esto. Tal vez en el futuro yo quisiera hacer algo con esto. Pero el futuro uno lo pone lejos siempre. Nos creemos eternos, hacemos planes, el año que viene, el mes que viene. Y a veces se quedan en la nada si uno no toma la acción. Bueno, Lynn mencionó que yo quedé embarazada una segunda vez. La que no quedaba embarazada, no lo estaba ni buscando, estaba evitando, estaba evitando. O sea, gracias a que el muchacho gritó al papá, porque todavía está preguntándome... Que, que o sea, Al año yo quedo embarazada. Que ya, eso eso es un libro. Mi, mi, mi abrazo a todas las que tienen Two Under Two. Porque mira, o sea, cuando yo llega a lo terrible dos, no. <ríe> tú te estás riendo. Es que, que ella da gracia, ella le da risa. ¿Tú te das cuenta? Bueno, pero así la queremos. Entonces, quedo embarazada de mellizos. O sea, de repente iba a ser madre de tres y lamentablemente perdimos a las 16 semanas perdimos a él o la melliza de Marco porque cuando me preguntaron el sexo yo no quise saber soy mujer, uh -huh. el que está vivo él o la que está viva que varón se va a llamar Marco pero o sea yo ni siquiera pude hacer ese duelo porque yo tenía una cirugía del otro niño ay Dios mío. entonces yo decía ¿cómo que yo voy a bueno ¿tú crees que yo tenía tiempo por una fundación? ¿no? O, <risa> yo no ten, mira yo no sé. yo ahora miro la foto y, yo, y cómo yo me peinaba ¿en qué momento yo me peinaba? <risa> Pero uno, las madres somos, o sea, nada es, nada, 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 es tan fuerte como el corazón de una mamá. Eh, y resulta que estando yendo yo a, a un lugar donde le hacían unas terapias a él súper dolorosas, súper difíciles, eh, ya de hecho con el tiempo hemos sabido que eso no era lo que había que hacerle. Anda. Pero ya... Bueno,
1: Se va aprendiendo. No,
3: pero ya está la fundación, ya nosotros no, no indicamos eso, etcétera. Exacto. Eh, yo, y yo veo a una, una que está embarazada, pero una que está con una bebé que también era compleja, igual que mi hijo, y las terapias eran 800 pesos cada sesión, tres veces a la semana. No es que es un fly al catcher, pero realmente hay familias que no... O sea, tú está, claro. estamos hablando de 2,400 pesos a la semana, mm. ¿verdad? Es, es una cantidad un poco, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, yo así como de impulso fui al cajero con mi barrigón y fui y le y le puse una y le puse y le dije a la, a la secretaria le di mil pesos y le dije, "Dile a Fulanita que, eso, que no le diga que fui yo, pero dile que las terapias van a estar cubiertas." Y a la semana que sigue, cuando yo voy, uno de los días que estoy pagando, ella abre la gaveta, la recepcionista como uno está con una visión desde arriba, yo uh -huh. veo mi sobre. Y yo,
1: ella no lo vino a buscar
3: sabiendo yo, porque nuestros hijos tenían el mismo diagnóstico, sí. lo que eso les retrasaba el tratamiento, que iba a tener que volver a yeso, que iba a tener que volver a barra, que, que eso era terrible. Claro. ¿no? No ¡Ah! Ya yo estaba regada, a mí se me metió ahí el español, el árabe, todos los apellidos se me juntaron. De todo. Y yo veo que la tipa se está poniendo todos los colores del arco iris. Y le, le digo, ¿qué es lo que pasa? No, tú me vas a decir a mí porque ella no viene a buscarlo. Y, y sí, yo doy un ching de miedo cuando me quillo. Y ella, y ella me dijo ¿De ¿qué sirve? Es que ella no tiene el pasaje para venir. Y el pasaje eran 200 pesos. Wow. A mí se me... Fue como que... A mí se me hizo un nudo en la garganta. Y como... La mega lágrima. Y yo veo el muchachito. Yo tenía un... Tenía nana cuando eso. Que la nana lo, te lo está como... Como arreglando después de la terapia. Y yo con aquel barrigón de siete meses. Y yo dije... Mira, que Neto no puede esperar. Que yo esté pasando una situación. Y llamé a mi abogado y le dije... ¿Cómo se crea una fundación? Vamos a empezar... Vamos a empezar a trabajarla. Por lo menos la parte institucional. Luego, cuando ya Marco tiene como nueve meses, ya la fundación existe, nos fuimos a Iowa porque era que nada funcionaba. O sea, donde inventaron el método, a donde el sucesor del método. O sea, yo dije, ya, yo voy a ir donde el que se lo inventó. ¿Qué es lo que está pasando? Que, que esto no, no acabamos de salir de esto. Y le, después de una cirugía de él, yo le comenté al doctor José Morcuende que yo quería poner una fundación, pero que yo estaba teniendo dudas porque yo no era médico. Entonces yo decía, ¿qué credibilidad yo voy a tener? ¿Quién me va a hacer caso? Y a mí, a mí no se me olvida que él me dijo, nunca dudes de la de la fuerza de, ¿cómo es? Nunca dudes de la fuerza del amor de una madre. ¿O acaso en tu país el único lugar de rehabilitación que hay no lo puso el corazón de una madre? Doña Mary Maranzini, que fue uh -huh. por su hijo Celso, uh -huh. que puso la que puso rehabilitación dominicana. O Seamos nunca pongas el el duda el corazón de una madre. El corazón tuyo es más importante que todo el conocimiento de todos los médicos. Y yo te voy a y yo te voy a ayudar y me ayudó porque incluso el, la conexión con el Hospital de México al cual yo envío mis doctores fue él. O sea, él personalmente, el presidente de PIA Internacional que dijo... Este paciente de nosotros, este es la, les presento a la presidenta de la, funda, la, la fundación, tenía nada. O sea, <risa> los vocales eran mi hermano, mi bueno, Pero también para
0: que sepan que aquí el proceso, creo que ahora eh, creo que es un poquito más rápido ahora, por Ajá. una resolución que salió hace unos años, pero en ese momento eh, se necesitaba la aprobación del presidente. Sí, y también muchísimas veces fue la, la por eso. La firma esto. del presidente. Exacto, fue, Dios me brega, fue por la firma. La
3: firma de Danilo en ese momento. Ajá. Ya yo estaba, yo decía, Dios mío, yo ni, ni tengo gente, gente como, ni tampoco <risa> he sido una gente como que política. yo que, 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 ¿Y qué a ¿Por qué va a que no, qué que no esto? sale esto? Pero, como siempre, Dios se la luce. Porque si sí ten, sí ten, tenía en ese gobierno una persona que, aunque no tenía que ver con él, sí trabajaba. En, estaba a punto de decirle, wow, yo voy a hacer lo que yo nunca he hecho. Voy a pedir un favor de, de esta naturaleza. porque Era que me firmara. Era como uh -huh. que me, me expeditara el proceso porque ya tenía como 10 meses depositado. Uh -huh. No tuve que hacerlo. Ese mismo, salió, salió a los dos días. Ahora, uh -huh. en retrospectiva, uh -huh. creo que es que Dios no comparte su gloria. O sea... Es importante que, que tú y ustedes sepan que esa es la relación que tú necesitas tener en cualquier sitio. Que, que Dios te dé el espaldarazo. Y todo lo que ha pasado con Pasitos de Alegría ha sido, yo diría que mágico, pero es que ha sido una bendición. O sea, yo muevo un dedo para Pasitos de Alegría y todo empieza a, a caer en su sitio. Yo les puedo contar que cada año nosotros hacemos una rifa, cada año nosotros hacemos una rifa. Eh, estoy muy ocupada con eso ahora. Esas rifas, se recaudan fondos. Esos fondos son con los cuales yo veo con los doctores, los mando a hacer un fellowship por tres meses y ya nuestro país recibe esos médicos que ya tienen una capacidad que no tenían antes. Uh -huh. Esto es muy importante, chicas, porque había gente que por no saber aplicar el método ponía un yeso mal y habían hasta amputaciones y Ay, cosas Dios en bebés. Mío. Porque no sabían hacerlo claro. correctamente. Uh -huh. Entonces, y eh, algo
0: importante que lo dijiste ahorita, pero lo quiero puntualizar, es que esto tiene que tratarse en la primera infancia. O sea, ni siquiera en la primera infancia, uh -huh. que, que, recién que, que son como seis, 7 años. Es, recién, es hasta en el momento, o sea, sí. nace esto y tú ves algo, tiene que chequear. Eh,
3: a, a, tiene que, tiene que, o sea, dicen incluso los, los poncetianos, dicen que el, el mismo día que nacen, uh -huh. y de hecho, y, me, y lo digo porque ella lo ha dicho públicamente también, Gaby Reginato, que tuvo su hija en los Estados Unidos, nació con un pie equinovaro quinovaro, y el mismo día, o sea, ella cuando la fue a cargar ya tenía el yeso puesto. O sea, lo, mientras más pronto, mejor. Bueno. Sin embargo, también puntualizo que se arregla a cualquier edad. Se arregla mejor en la primera infancia. Oh, okay, Pero okay, hemos okay. tenido gente hasta de 20 años que han llegado. Yo vi la página y yo quiero saber si ustedes pueden hacer algo por Qué mí. Chulo. Un niño de 13. Un niño de 13 que él no se encontró en Facebook y el mami, llévame, que en ese sitio no cobran.
0: Silvia ahora anda en los semáforos y ella, ella ve hacia afuera y dice, eso se puede arreglar, eso se puede arreglar. No, no, <risa> Me encanta porque ay, 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 quiero hacerte ay, otra ay, pregunta, ay, ay. Eh, Silvia. Eh, y esta es un poquito personal, pero tiene un propósito la respuesta. El primer año de Park, tú no compartiste... Lo que a él le estaba pasando.
3: Y ya teníamos Instagram. Los
0: primeros dos años. Los primeros
3: dos años, corrijo. Sí. Yo salí del closet. fue porque puse la fundación y dije, ¿cuál es mi credibilidad?
0: Exactamente. ¿Qué Entonces, pasó? antes de la fundación y antes de compartir tu, tu testimonio, ¿por qué tú entendías que eso no debía compartirse? ¿Y si, y si tal
3: vez lo hubieras hecho antes o te queda feliz con lo que pasó. No, precisamente por la misma razón por la cual cuando recibimos el diagnóstico en el embarazo decidimos quedarnos con eso nosotros. O sea, era protección. Al uh -huh. revés, a veces yo quería compartir lo orgullosa que yo estaba de lo que él estaba haciendo, pero decía... Lo que voy no. a recibir para atrás quizá va a ser... No, o pensando, el que no sabe de esto, si yo uh -huh. no sabía lo que era esto. O sea, tú proteges a tu bebé. Yo uh -huh. no quería... Yo no quería que lo... Él era tantas cosas, él es tantas cosas, que yo no quería que le pusieran la etiqueta de minusválido o de esto, o de lo que fuera. Exacto. Uh -huh. Entonces yo decía, no. Y, y además acuérdate que está el tema de que todo el tiempo esto es temporal. Uh -huh. O sea, nuestro caso es un uno en un millón, pero normalmente esto se resuelve en tres meses a un año. Entonces decía, si esto se va a resolver, ¿para qué yo voy a hacer que de por ahorita cuando es grande le hacen bullying? Eso es lo que yo estaba pensando. Yo no sabía todo lo que, estaba, lo, que, lo que vendría, pero yo no quería, no, ¿por qué yo tenía que explicarle a la gente? O sea, uh -huh. Eso lo estamos pasando nosotros. Lo, lo que yo estaba diciendo el otro día, tú quieres opinar, aporta, Ven, <risa> Venga, pasa mala noche y tú te, te, bienvenido a opinar. Eh, pero resulta que creo que fue bueno porque cuando sí salí del closet de eso, la gente se quedó sorprendida porque pudieron ver que efectivamente yo sí me comporté de una manera en la cual yo resalté lo positivo de mi hijo porque decían, ¿ese bebé? Porque, o sea, el niño... El niño tiene una sonrisa. El, el niño parece <risa> un Precious Moments. Entonces, todo, toda foto que yo subía, de la cintura para arriba, sí. de la cintura para arriba siempre, o sea, la gente se quedaba, pero yo andaba con él en la calle. El que lo vi en persona, se daba cuenta que algo estaba pasando. Uh -huh. Y eso sí trae un boca a boca. Uh -huh. Pero en Instagram, yo no, había, yo no lo había dicho. O sea, de todo el que lo veía, decía, ese niño que había muerto de risa es el que ha pasado todo eso. <risa> o sea, tal vez te le dio más peso a la cosa. ¿Para
1: ¿cuándo y por qué es que tomas esa decisión de hacerte vocal con el tema?
3: Cuando voy a poner la fundación... Le dije incluso, me reuní, yo soy muy de procesos, Lin lo sabe. O sea, fue impulsivo, él lo voy a hacer. Pero después yo dije, ok, vamos a tomar esto por cosas, ¿qué tengo que hacer? Número uno, déjame buscar personas que también tengan fundaciones para que me digan qué hacer, qué no hacer, qué esto. Número dos, vamos a averiguar cuánto cuesta, qué sé yo, qué. Número tres, definir yo cuáles van a ser las misiones de este lugar. O sea, yo me fui en un proyecto. Y me acuerdo que me reuní con una persona, Teresa Martes, y yo le dije, conchale, lo único que no quiero es que vaya yo poner la fundación, yo voy a tener que decir a todo el mundo esto. Y, ¿Y sabes lo que ella me dijo? Ah, pues no lo haga. Y ya. Vamos a ver. no lo haga entonces, porque sí, tú vas a tener que decirlo. Porque esa es, tu, esa es tu autoridad. Entonces tú tienes que calcular qué es más importante, tu capacidad de ayudar más niños, o que Silvia no quiere que sepan que el niño esto. Y yo me quedé. Tú tienes toda la razón. Entonces, también otra cosa que le dije, eh, yo, siempre, yo tengo una naturaleza generosa. No es ni mejor ni peor que nadie, pero es mi naturaleza. Eh, pero mí, uno, uno crece con ese, hace el bien y no, no mires a quién. A mí me daba más que exponer al niño, a mí me daba más miedo exponerme yo haciendo cosas buenas, porque no quería que pareciera que era por. El mira, bombo, lo,
0: lo, ay, sí, la que yo.
3: Bueno, Lynn sabe que yo no subo ni la mitad de todo lo que hace la fundación. Pero lo, lo necesario sí tengo que subirlo, porque ya entendí. Cónchale, si yo estoy recaudando dinero para algo, yo necesito. si nece... estoy
0: educando al respecto, tengo que, que esto enseñar el proceso. Eso tiene que mostrarse. Claro,
3: tiene que pasamos, mostrarse claro. Porque la gente tiene que decir, ah, ok, cogió el, el dinero que recaudó para esto, se y usó lo hizo. para esto médico y lo hizo. O sea, por un tema de accountability, uh -huh. tú tienes que hacerlo, de, de, de rendición de cuentas. Tú tienes que, obligatoriamente, hay que hacerlo. Pero yo en ese momento, que yo no quiero que la gente diga, mira mira esta haciéndose la, la... La santa,
1: la madre, de María, ¿cómo es? La madre de Teresa de
3: Calcuta. O peor, que vayan a pensar que yo hago con los fondos, no sé qué, y me dijo lo mismo. Ah, pues no lo hagan. <risa> es que lo van a decir como quiera. Es que de mí lo han dicho, diciéndome de ella. Uh -huh. ella dice, es que de mí lo han dicho y tú sabes cómo yo estoy. O sea, tú tienes que, poner, que ponerte como los caballos. Tú ves cuando te pusiste con el embarazo que tú dijiste, yo no voy a pensar en eso, yo no voy a pensar en eso, y voy para adelante. Con la fundación tú tienes que hacer exactamente lo mismo. O sea que incluso cuando yo doy el salto, yo esperaba mucha negatividad de vuelta. Y al revés fue al todo, revés, todo revés. positividad, claro. apoyo, o sea, surgieron tantas cosas. Te comenté de la rifa porque, eh, no, no para promocionarla, estamos bien vamos a promocionarla, a la claro claro que Pero sí, sal, sí les oh. quiero decir, pero <risas> sí, sí le quiero decir que cuando uno está haciendo algo que está en la voluntad de Dios, las puertas se abren prácticamente solas. Eh, y cuando no se abren hay una razón.
2: Uh -huh.
3: Yo te... Estoy a mil, de hecho vengo de una, de una reunión de eso y una de las personas que yo tenía que llamar para algo de un tema de un patrocinio, el día de antes de ayer se me fue y no pude. Y me quedé, wow, tengo que llamar a fulano que ya no está al dobla Ese mismo día, señor, una gente que no sale porque la pandemia me dejó a mí media. Pero una pareja nos invitó a cenar al restaurante de nuevo que hay a Lila, que no lo conocía. Yo con mi mascarilla y medio quilla. Me yo Tenemos que venir a un sitio público. Pero yo dije: Que busquenme una mesa lejos. La persona que yo tenía que llamar vino a la mesa saludando. Y yo me quedé: Yo te iba a llamar hoy, Pedro. Por favor, lo que yo le iba a llamar. Y él le dije: Es verdad, yo, yo te iba a llamar hoy. Y él le ¿Para qué te voy a llamar? Yo, para esto, esto y esto. Aproveché ahí mismo porque dije: porque claro. Como que me quedé. Ya entendí, Big Guy. Exacto, me... exacto. Entonces Ah, pero mira, yo hoy me voy a juntar con la persona que toma la decisión de qué es lo que te vamos a dar. Desde que lleguen te lo presento. <risa> y yo, ok. Porque, de verdad, cuando tú decides hacer el bien... Yo sé que el mundo es decepcionante, que hay mucha gente mala, que hay muchas cosas malas pasando. Pero cuando tú decides, yo voy a servir... El propósito final es servir al otro y no servirte a ti. Las puertas ya te abren. O sea, hay muchas personas que tal vez quieren tener una posición de importancia pensando en el ego. Pensando en, yo quiero Un ser... reconocimiento. La ¿verdad? gran fulana. Yo quiero uh -huh. ser Silvia, la casa de esto. O tener tal posición por... O sea... No, pues nos metemos en la cabeza pero si, ese, si el deseo es solo para mí, tal vez se me haga difícil uh -huh. sin embargo si el deseo es yo quiero esto porque yo puedo impactar desde esa posición, porque yo puedo cambiar una vida desde esa posición, porque yo puedo hacer tal o cual cosa y porque wow, si yo estoy haciendo todo esto con los recursos que yo recolecto en una rifa. Imagínate con un presupuesto más grande. Imagínate con un.
0: Y perdón, quiero aclarar y sumarle a todo eso que muchas veces vemos en redes sociales: ¡Ay, mujer del año! Es que, y hay que decirlo porque luego hay que dársela. Ah, claro, sí. también fuiste. Eh, ha has sido finalista dos veces. Dos veces. Que, por la pandemia, una buena Así. Eh, <risa> <risa> que
2: yo no me
0: a Chelita y la pandemia. Me
1: quedé
3: con la ropa comprada. Pero cóchale,
0: <risa> fuiste. Pero la gente nada más ve en los periódicos y no se da cuenta del trabajazo que hay detrás. Porque yo que he podido. Sí. Eh, Participar y ayudarte en, en la rifa en años anteriores, es un trabajo y yo le seguí haciendo. Y eso es reunión para aquí, reunión para allá. Que si sí, esto, yo me acuerdo que durante muchísimos años y todavía la sala de tu casa es el almacén donde llegaban todas las donaciones. Sí, ya tuve y que, que no no Había, había que mover la silla para no comer. Sí, claro, porque tuve, ahí eh, había de eh, tuve todo que de que... ruedas de todo. Y la gente no ve eso. Ni esas son cosas que tú subes a, la, a Instagram.
3: Realmente no. Tal vez debería subir un chisme Pero, claro. pero lo que pasa es que me, o sea, al final yo no sí, quiero volve, ayudar
0: Volvemos a lo mismo. O sea, hay, hay tanto trabajo detrás que la gente no ve.
3: No, totalmente. Y que no se
0: muestra. Y que lo que se muestra se hace con la inten con una intención detrás de ayudar, de mostrar, de informar, de educar. Que, que de verdad yo... Mira, muchas cosas en las redes sociales. Y tú y yo, tú, tú sabes que si pudiéramos criar un búnker, lo hacemos. Pero si algo yo le agradezco. Se le puede, tú puede ir a otro búnker. <risa> ella puede ir al búnker. Tú
3: tienes permiso de ir a nuestro búnker. Si a otro
0: algo positivo tienen las redes sociales también es que apoyan. Apoyan a que el mensaje sí. se difunda. Sí. Realmente han funcionado Para algo positivo Realmente existen Para algo positivo Porque multiplican el mensaje Yo entiendo Y que llega la... a otros yo... Horizonte Y traspasa las claro fronteras sí. y... Eso es
1: siempre un tema Que yo he tenido con mi esposo Porque uh -huh. él es también De los que le gusta hacer Sin decir Sin, sin nada de uh -huh. y, y yo le digo ¿tú ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con decir, pero no obviamente con el objetivo de uno enaltecerse, ni, ni claro. mucho menos, sino porque hay eh, o sea, lo que más se comparte son las malas noticias. Uh -huh. Vamos a compartir la buena también. Sí, a ver si no, o sea, yo, yo puse europeo. una
0: historia una vez de que habían unos gemelitos que habían nacido. Me acuerdo, sí. Yo puse una, una historia. Yo no lo volví a repetir. Yo dije, una historia. El que la vea, que me mande. A mí se me llenó la casa de donación y gente todavía mandándome de Santiago y Metropag y qué sé Bellísimo. yo. Bellísimo. Óyeme. Y, y tuve que subir la foto porque la gente también tiene que ver que yo fui claro, lo, lo, que yo claro, lo he claro. llevado. Y fue como que me tiro esta foto, no me la tiro. Ajá, eso era, eso era. Eso es el día a día. Dije, vamos, a a sirve, vamos a pensar en Silvia, vamos a pensar en Silvia, que la gente sepa sí. que su donación llegó.
3: No, cuando a mí me dan algo, yo sí lo publico porque digo, wow, esto me lo dieron. Claro. Ahora, muchas veces, cuando uno, cuando es uno que lo recolecta, otro te queda yo cada vez. Y sobre todo porque ya ese es el día a día de la fundación. Uh -huh. O sea, eh, yo, ayer donamos unas barras. Antes de ayer donamos una silla de ruedas cada cosa no se no, no la publicamos claro. porque también tú vas a cansar o sea, tiene que tener una filialidad de educar uh -huh. las redes sociales como tú dices son la historia del cuchillo uh -huh. es para lo que tú lo usas uh -huh. sí pueden ser asesinas claro. como lo puede ser un cuchillo Totalmente. pero sí pueden ser útiles para cortar el pan y para echarle mantequilla o sea uh -huh. Todo es el uso que tú le des. Si tú la usas para lastimar, para hostigar, para hacer bullying, para, el, para todo este cyber acoso, claro que no son buenas. Son, son herramientas. Son para herramientas. ¿Para qué tú usas las herramientas? ¿Para bien o para mal? Pero son tienes, herramientas, pero, pero, pero
1: están ahí y son funcionales. Exacto. Para bien o para mal. No, exacto.
3: exacto. Ni son 100% malas, ni son 100% buenas. Y gracias a las redes sociales. Bueno, de hecho, el, el espacio donde funciona la, opera, la, la fundación, gracias a las redes sociales. O sea, yo me cansé ah, claro, de claro. pedir ayuda al que era el otro gobierno, y dije, yo no puedo seguir esperando. Y yo volteé mi teléfono, hice un. La o sea, nada o de. Sea,
0: para que la gente ponga en contexto, a Silvia le, le dieron o te. Me te, cedieron un espacio. Me dieron un espacio en la parte de atrás del Darío Contreras, la parte Ajá. vieja del Daniel Contreras, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, y estaba, era, era como un almacén, tenía y de todo. Y Silvia dijo, mira, tú sabes qué? Vamos a decirle a la gente que nos ayude. Y así, tú ibas tú iba cada rato y decías, miren, esto está lleno de caja, ¿quién me ayuda a
3: pintar? ¿Quién me yo ayuda hice esto? Un, un, <risa> eh, eh, un live, o sea, una... ¿En Facebook? En Facebook, <risa> ni siquiera en Instagram, yo volteé el coso. Miren, aquí estamos, qué sé yo, que miren cómo está esto. ¿Quién me...? Y le, mi teléfono se explotó, o sea, en cuestión de tres semanas, nosotros hicimos una remodelación de 600 mil pesos. ¡Wow! O sea, que alguien donó la pintura y hay alguien donó esto. Buena, y hay hay alguien gente, donó gente buena, gente buena. Y lo que nosotros decimos mucho en la fundación, ni lo sabe, es que la única ayuda pequeña es la que tú no das si tú hay gente que no ayuda porque piensa yo tengo dos muchachos yo estoy sin parida yo no puedo yo, o yo no ni, tengo cuarto yo ni con yo puedo uh -huh. Uh -huh. pero de tal vez tú puedes 100 pesos y esos 100 pesos se pueden ser pasajes de la que no puede llegar entonces, o tal uh -huh. vez tu talento ayuda con algo Porque claro teleche leche hizo un mural bellísimo te teleche nos regaló un mural hermoso de repente
0: tú eres buena fotógrafa y se necesita fotógrafo pero de déjame decirte una, algo tú, tú tienes un carro y déjame nada más tú decir, tienes gasolina y tú puedes transportar déjame decirte cosas.
3: algo el sacar el tiempo es más difícil que dar dinero dar es, dinero oye, es lo más fácil es la
1: parte más cómoda no
3: que, no lo, no, que no, lo, no lo agradecemos cuando nos donan dinero pero dar dinero es lo más fácil que hay o sea más difícil es tú sacar tu mañana y tú decir yo voy a ir a esto yo voy uh -huh. a ir a la fiesta de, siempre hacemos una fiesta de navidad a los niños o sea, eh, y de hecho los mozos son los hijos de mis amigas, porque uh -huh. yo quiero sembrar esa cultura de que, de que la caridad sea un estilo de vida, de que no sea de que ah, yo hice esto un día y yo soy buena. Uh -huh. No. Si tú tienes más que el otro, es tu responsabilidad ayudar un poco. Y si tú ayudas un poquito, pero lo haces siempre, vale más que ayudar una sola vez en tu vida. Y no es un lo millón. mismo tú ayudar
0: desde la comodidad de tu casa, de tu cuatro paredes y tu aire y tu Netflix. Y, y de verdad, suena feo, pero lo tengo que decir. Es la realidad. A tú ir a ver la realidad de esa. Porque tú vas a ver claro. exactamente a quién tú estás ayudando te y cómo le estás te ayudando. Toca y, y es mucho más satisfactorio. Y hashtag, el hashtag que, que también yo utilizo, de a seguir. Literalmente, días. Cuando claro tú que vas, sea. cuando tú ves eso, tú quieres volver porque tú dices, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué, qué más. Tú con él porque te, claro, y te, y
3: te cuesta muy poco. Y te sensibiliza. O sea, más. con todo y que te cuesta, te uh -huh. cuesta tan poco. O sea, tú te quedas con, eso, con ese tema de las sillas de ruedas. ¿Tú te acuerdas el cuento de la niña que no tenía la pierna? Uh -huh. Hubo una niña que tuvo un accidente, uh -huh. o sea, con dos años se le soltó a la mamá, se la llevó a un carro público de encuentro. Entonces, ella no tenía una piernita y era sobre un palito de escoba que estaba caminando. Precisamente porque nuestro país es tan limitado de lugares. El, al mismo lugar que vaya a buscar su prótesis es al mismo lugar que yo llevaba a mi hijo a buscar los aparatos con los que él dormía entonces yo estoy ahí esperando con el papá y eh, son experiencias que te hacen muy humilde porque yo me quedaba guau, wow, aquí todos somos iguales, aquí de verdad todos somos iguales padres que queremos muchas a nuestros hijos aquí no tiene que ver que fulanita llega en un Porsche y que el otro llega en carro público aquí somos, qué experiencia tan igualadora vamos a decirlo me acabo de inventar un adverbio entonces eh, lo tal es que yo le preguntaba y él me decía que no, necesitamos Chantel necesita la pierna pero no hemos podido conseguir y él tenía su folder y yo me quedé ¿cuánto cuesta? porque yo no tenía idea de ¿qué, qué cuesta una pierna? Uh -huh. 47 mil pesos y yo me quedé como me dio tanta impotencia porque me dijo yo se lo he llevado a diputados yo lo he llevado al congreso yo lo he llevado a gente que yo conozco a ver quién puede hacer esto y a mí me dio, o sea, fue que fue pique que me dio.
1: Sí. Entonces yo dije, claro. ¿tú sabes qué? Claro.
3: Yo agarré mi WhatsApp y dije, yo tengo que tener 47 personas que cada uno quiere dar mil pesos. Porque nada más van a dar mil pesos. O sea, así es. Y agarré y, y, y hice un broadcast de eso. Y le dije, ta, 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 ta. miren, está pasando esto, 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 soy yo, o sea, tú tienes la seguridad que te lo estoy diciendo yo. Claro. Yo me tiré claro. mi foto con mi muchacha, tú no encuentro cuento que te están engañando ni nada de eso. Que también tenemos que quitarnos ese chip, que a veces nos ayudamos pensando que nos van a engañar. ¿Tú sabes qué? Sigue tú ayudando que El que engaña ese es su problema uh -huh. Y ese es su karma y su consecuencia, lo que va a vivir claro. Tú ayúdate, porque te puede pasar Que dejes de ayudar a quien sí lo necesita uh -huh. Por temor a que a ti te engañen uh -huh. ¿Qué te va a engañar con 100 pesos? Bueno, le, le, le escribí No a, no tengo más de 47 personas que estuvieron yo, Se llamaba una pierna de, Una pierna de Navidad para Chantel Que sonaba como.
2: <risa> yo sé <risa>
3: Lo tal es que nos dieron O sea, logré recaudar La pierna el arreglo cosmético para que se le de su colorcito de piel, para que se viera normal. Eh, y arriba de eso, con lo que me sobró, le compré regalos de Navidad y le hicimos la cena navideña a la familia.
1: Ay, qué bello, Dios mío. entonces, o sea,
3: como que yo de repente me di cuenta que, y, y es trabajo, como tú bien decías, o sea, yo me quedé como, wow, cómo se transformó y se fue cambiando mi propósito de vida a esta vida donde yo veía los milagros a diario, donde yo vivía con los pelos parados, como que, wow, lo logramos, hicimos esto por esta niña. Y simplemente fue sacarle lo mejor al otro. O sea, uh -huh. esas personas que donaron tenían esa bondad adentro, pero tal vez no tenían el vehículo. Y queremos ser eso. O sea, ese vehículo de, ayuda aquí. Tú no sabes qué tú vas a hacer con eso. Mira, ¿qué, qué reto sí tiene? Tiene el reto de que como, o sea, por no tener una pierna, tú no te mueres. Y estoy siendo cruda. Uh -huh. Y ahí hay problemas. En el sentido de que si a ti te está hablando un niño con cáncer, tú, tú me hablas ahora mismo de un niño con cáncer y yo te dejo esta billetera entera. Dime claro. cuánto hay que dar. Pero como no mata, no le ha llamado la atención aún a nuestras autoridades, podemos decir. Uh -huh. Pero yo tengo esperanza de que sí ocurra en el futuro y que sí esté incluido en la seguridad social en el futuro. Y nosotros poder dedicarnos simplemente a dar información uh -huh. y a dar apoyo emocional, que también lo hacemos, y a dar orientación porque también hay muchas personas que que su seguro fuera... O sea, hay de todo. Hay gente que no tiene ni para comer y los ayudamos, obviamente, pero hay gente que de repente sí tiene un, un nivel adquisitivo que pudiera hacerlo donde sea, pero pierde tiempo averiguando dónde ir, qué hacer. Es un camino que ya yo recorrí y me quedo, espérate, ¿de dónde es tu seguro de tal sitio? El tuyo está en Miami. El tuyo está en tal sitio. Porque ya... Yo no voy a decir nunca qué bueno que esto le pasó a mi hijo, porque eso es, eso es ser hipócrita. Pero sí digo ya boca llena, qué bueno que no fue para nada. Qué bueno que hay un propósito. Qué bueno que más de 2.000 vidas han sido impactadas. Sí. O sea, y, ¿Y qué tú bueno. segura que 2.000? Tal vez más. Pero lo que ¿Pero pasa es más? que yo dije, como esto se queda para siempre, yo voy a decir, <risa> la, la última vez fue antes de la pandemia. O sea, 2.000 mal contábamos a decir. Pero probablemente Oye, y no, más. No
1: cuenta solamente a quienes se atendieron. Cuenta a las familias. Eso, eso impactó Ay, a todas las familias. Claro la familia. que sí. O sea, multiplica.
3: No, pero eso es lo que me acabo de
0: decir, que creo que sí, que son más. Son muchas Señores,
3: más. y los médicos. Ayer me escribí a la doctora Arroyo. Eh, esto es una doctora que nosotros enviamos fuera que ella no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo y mira si la pegamos la tipa hasta recibió hasta o sea tuvo Ay. dos años hace, ella me escribió que de hecho va a salir eh, public, cuando salga este podcast ya va a haber sido publicado o sea que vayan <ríe> a alegría punto red ella escribió un testimonio como la beca de la de la fundación de pasitos de alegría le abrió el mundo y al final dónde está ella aquí en el cibao y ahora en el cibao, en el cibao se puede atender piequino varo excelente qué, qué bien cosa. me alegra qué muchísimo. maravillosa pero yo quisiera
1: saber hasta eh, la situación actual de Park, porque ya las personas que no, que no conocían esta historia y, y empezaste contando todo okay. esto. ¿Cómo está Park?
3: Bello, precioso, enorme, <risas> grande, es un, es un niño grande. El motor
1: de todo esto. Me dijo ayer, final.
3: me dijo ayer, mami, en este curso ya dan notas porque tú sabes que primero, segundo y tercero dan eh, logrado no, o no, no logrado. Él <ríe> dice, ahora dan A y B y C. Y yo nada me veo en el carro. Y a mí se me, me están ahogando los ojos. Y yo doy ahora ciencias naturales. Y yo... Ah, mi hijo grande, mi hijo, mi hijo toma ciencias naturales. Geometría. Y yo, ¡ay Dios mío! Ya yo, yo, y yo a punto de escribir al, al, al colegio, el compás tiene que tener la punta de metal. No pudo ser uno de plástico porque... <ríe> madre, yo todo lo veo como madre. La que, la que decía... ¿Tú sabes lo que yo decía? Que las mujeres que solamente se dedicaban a sus hijos... Eso mismo. No, a mí no me, me falta vida para pedirle perdón a Dios por eso, porque lo más difícil, trabajar es fácil. Esto es una vacación, acá. Cuando
0: tú trabajas, te pagan. <risa> Y tienes vacaciones. Tú tienes, tienes 15.30 en la oficina. <risa> aquí no, aquí son 24 horas. Y tienes que Tú eres cocinera, tú eres, ojos, cocinera, tú eres tú veterinaria, tú eres de todo.
3: Y Enfermera, verán, pues, ¿qué tal? Y a veces la no sí. puedes cerrar los ojos. Te
0: pagan con besos <risa> y abrazos. A veces. A veces sí, con un reguerito, una rabietica. Pero te pagan con como y abrazos. Usualmente. Y en como, la adolescencia la te vida. miran los ojos. Ajá. Y
3: te dicen, <risa> tú no me entiendes. No me,
0: y yo, mira, mi hermano te salió de mí y yo lo entiendo. No,
1: pero, a, mí, a
3: mí me encanta. Yo me pero, quedo... Ahí es donde sale la famosa
1: frase de, Cuando tú tengas hijos, tú vas a entender. Ajá, pero mira, literalmente. nos dijeron pregunta esto, y ahora yo estoy, mira, que... Ya, Casi lo escupo de todo el tiempo. de dijo o sea, no mira, mira, este
0: que yo tuve que todo. Para la clase de claro que lo entendió. No. Yo llamé a mami para agradecerle por haberme <ríe> llevado a la clase de inglés. Y decía, "¿Y cómo tú podías decir qué clase de inglés?" Había la clase menos de vale, clase. Y yo, "¿Y cómo te podías?" ¿Viste? Y te tapas y te tapas y yo, ay, mami, gracias. No, pero los
3: ta, lo tapones son una cosa. No, exacto, en mi casa. No per no, no, pero aquí no, ¿Tapone en sí? no, mire, no, hermana,
1: no hay tapones personal. No, aquí no hay no. Tapones sí, no. Mira, mi hermana, yo que hay. tengo
3: dos. Ciertas horas. Bueno, entonces, Ciertas la, horas. las dos tienen dos. <ríe> es otro, ese es otro podcast. Cuando okay. eran más chiquito, porque también tiene su ventaja, tú under two. La misma clase, la misma esto, la mismo otro, La misma habitación. Ah, no, pero ahora tenemos ocho años y diez años y tenemos intereses diferentes. Y a uno le gusta la bicicleta y al otro le gusta el fútbol. Y yo nada más decía, pero yo no estoy viendo ni siquiera cómo que yo voy a poder entonces yo dije espérate espérate vamos a ver que ayer estaba haciendo una matriz de impacto cruzado de cuáles eran las cosas sí. que, y dije okay, es que el inglés es obligado o sea claro. que ese, ese no podemos quitarlo uh -huh. entonces yo cuando me di cuenta ya la franca era ¿Dónde es que queda la academia?
1: Y yo, ah, exacto. Amor, ¿Y tú tú te te estás seguro. Es? La mejor escuela es la que te queda más cerca. De aquí se tú te 10 10 no estás seguro que no, tú eh? quieras hacer fútbol.
3: Porque no es que a ti te guste tanto. Tú no estás haciendo así. No, mami, yo quiero el fútbol. Pero tú estás seguro. Al final, ¿Qué tanto tú... te gusta? Silvia. No, espérate, es ¿qué tanto fuerte. te gusta? ¿Qué, tu, ¿Cuál es tu cosa favorita? Marco, dime tu cosa favorita del fútbol oh mami el helado al final yo
2: ah. tuve palatación <risa>
3: no te preocupes okay. que yo te con un helado al final yo voy
0: a hacer una pregunta importante porque ya tú sabes que si nos quedamos aquí son a dos son, que es parte uno sí, y parte no dos gallina. pero aparte de todas las partes toda la parte física y todos los retos físicos con, con lo que tuviste que lidiar tú también tuviste que lidiar con crianza con crianza real, con rabieta. Positiva. Con, sí, sí. En el camino fuiste eh, aprendiendo y estudiando todo. Y, y todo, disciplina positiva. ¿Cómo fue el...? Porque ciertamente tú dijiste, hay algunos casos que ya algunos meses, primer año, se puede haber corregido. Uh -huh. Y tal vez el niño puede tener su memoria emotiva, pero no se acuerde exactamente lo que pasó. Tú se lo cuentas en foto. En tu caso ya son 10 años. Uh -huh. ¿Cómo fue manejar ese proceso con tu hijo de ya, mami, ¿qué es lo que está pasando?
3: Yo te voy a, a responder científicamente y luego espiritualmente. científica O sea, verdaderamente yo me esforcé en siempre crear su auto su autoestima. Uh -huh. En mantener e esa positividad que tuve en las redes. Uh -huh. Era el triple en persona. O sea, si nos teníamos que ir de viaje a algún sitio, yo buscaba dónde están los parques aquí, dónde están los museos, museo, dónde está museo. la cosa. <risas> y se lo hacía un viaje como que chulo. Que él no, que él no sintiera el peso de... Él. Todo lo que hacíamos también siempre, siempre era... Cuando le tocó los yesos, ¿tú te acuerdas que hubo una época que yo se lo compraba de color? y Yo lo pedía de fuera y le decía, Ajá. en vez de decirle, mi amor, hay que ponerte yeso, no mía, ¿de qué color tú lo quieres? Mira, tenemos de Spider-Man? tenemos de, ¿cómo lo vamos a hacer? Aunque yo me estuviera muriendo por dentro, porque yo decía, uh -huh. es que él no, él no puede. Yo estaba tan clara de que como madre yo era su referencia emocional. Yo decía, si él me ve a mí, me fui a un extremo porque también uno puede ser humano y llorar, pero yo no quería eso. Yo, yo decía, él tiene que él tiene que estar fuerte, él tiene que verme a mí fuerte para él también ser fuerte. O sea, no es de otra. Y espiritualmente te diré que... Cuando yo vi lo largo que se puso el proceso... Literalmente yo dejé de orar por los pies de mi hijo... Y empecé a orar por su corazón. Y nada más le decía a Dios... Guarda el corazón de mi hijo. Guarda el corazón de mi hijo. O sea, yo no quería que él sintiera trauma. Que él sintiera esto. Hace dos años, de hecho... Lo llevé a una terapeuta. Creo que tú lo recordarás. Uh -huh. Le hice unas evaluaciones por dos días. Y la mujer me dijo... Este niño no tiene... Un, una, ni la más mínima señal de trauma. O sea... Que incluso tenía una autoestima súper sana, que estaba súper bien. Y mi respuesta, por si yo lo dudaba, la recibí una noche. Yo, yo hago rituales sueños con mis hijos aún, le hace el cuento, el baño, vamos a hablar. O sea, uh -huh. a mí me gusta acostarlo Todas las noches decimos, ¿por qué damos las gracias y tal? Y pueden ser cosas diferentes. Puede ser porque me pusieron tal cosa en la lonchera, como puede ser algo mi familia, o bien romántico, como uh -huh. tipo Marco. Y estábamos así en la oscuridad, y él estaba dando las gracias. Y yo, yo dije, ¿por qué yo daba las gracias? Y ese niño que ha pasado más cirugías que años de vida que ha tenido que aprender a caminar de cero diez veces dijo y gracias papá dios porque a mí nunca me ha pasado nada malo en mi vida qué más quiero una madre <risa> o sea yo, yo me quedé menos mal que quitamos cur porque ya, yo estaba <risa> con los ojos o sea ya yo obviamente me puse yo y no me quedé dios mío gracias o sea él no percibía recientemente de hecho le contamos le estábamos contando el yeso y él me decía mami, pero es que yo de verdad no me acuerdo. Y yo, tú te quitabas los yesos, y ya es un chiste, ya le dice, cuenta, él cuento otra vez, mami, de lo que yo hacía. O sea, sí, él se quitaba los yesos. Él sí, ríe, y, y entonces ya que él lo ve como algo de risa, entonces yo también se lo dramatizo, y, le digo, ¡Y yo llegaba la cuna y decía, ah y ellos se mueren de la risa cuando yo hago el, ¡Ah, pero Él te sanó a ti. No, no me imagínate. Es mutuo esto. <risa> y yo decía, yo decía, Dios mío, yo no lo puedo creer. Yo quisiera decir, yo hice esto, yo hice lo otro. De hecho, en Estados Unidos, la última vez que fuimos, nos preguntaron, ¿qué ustedes hicieron? Porque hay niños con la misma condición y pierden tiempo en el coping center porque el niño está muy traumatizado, muy hipertratado. Tiene uh -huh. síndrome de bata blanca, uh -huh. que es cuando no pueden ver un médico porque ya han sido tan tocados que no pueden ver un médico. Sin embargo... También porque
0: existe la confianza y sé que estas preguntas, por más que yo no las quiera hacer, créanme sí. que yo no las quiero hacer. Yo tengo miedo, ¿qué es lo que yo voy a decir? Pero Aprendo es que yo sé, yo sé que tienen, que, que tienen un propósito porque sé que del otro lado de estos micrófonos hay madres que están escuchando, tienen que estar dando gritos porque... Yo estaría dando gritos.
3: Pero, yo me estoy aguantando hace rato.
0: Sí, sí, aquí estamos.
3: Pero. <risa> se me ha sido muy fuerte.
0: <risa> porque conozco a Silvia C. Eh, ustedes ven en las redes sociales, y eso es lo que ella es. Es una persona muy positiva, una persona muy empática, una persona que se quita lo que tiene, literalmente, yo creo que parropate a ti. Porque <risa> quiere ayudar al prójimo. Pero también sé que eso vino con una carga personal un poco fuerte. También eh, recientemente fuiste diagnosticada con algo que se llama el síndrome de.
3: Estrés postraumático.
0: Sí, y del desgaste del cuidador, del que es cuando una persona se da tanto a la persona que está cuidando, que se desgasta física y emocionalmente, ella.
2: Uh
0: -huh. eh, no, no vamos a entrar mucho en, en todo tu proceso, pero... Te
3: iba a decir porque tú querías me rasgo de no, gritos. No, no, no,
0: pero <risas> quiero que preguntarte, ¿hubieses buscado ayuda antes? Sí. ¿O entiendes? Mira, tú sabes que... Sí. Sí, yo sí, tenía sí, que sí, ser fuerte sí, en sí, ese sí, momento
3: sí. y lo mejor que pude fue armarme mi caparazón por fuera. Yo tenía que ser fuerte, pero yo descuidé mi autocuidado. Exacto. O sea, yo me, yo me enfoqué tanto porque, oye, me es muy difícil. Aquí podemos sentarnos a hablar, pero de verdad, y siento la empatía de parte de ambas. Tú que, que me quieres, puedes haber sufrido eh, conmigo. ¿Por qué te importa? Porque yo te importo. Tú por ser madre y tal vez ponerme de referencia, también tú dices, wow, yo quisiera que esto no lo estuviera pasando o tal. Pero de, literalmente, hasta que a ti no te pasa, hasta, hasta que a ti no te haga un diagnóstico de un hijo tuyo, tú no entiendes. es o sea, que ni, no te da ni sueño, ni hambre, ni nada. Señores, uh -huh. uno de los dolores más grandes que yo tengo es que cuando pasó todo esto, cuando, cuando estábamos en el, fogarate, en el fogarate del asunto, con mi tamaño, que soy bastante alta, yo estaba pesando 130 libras. Y wow. todo el mundo me decía, pero tú estás linda. Tú, como queriéndome decir... Sí. Tú no puedes estar sufriendo mucho porque usted es muy bien y yo y eso te da un mensaje de ah pues entonces yo me tengo que ver mal para que tú te des cuenta que yo que yo tengo el corazón roto uh -huh. que yo me siento muy mal y entonces yo también bromeando le decía no te recomiendo la dieta porque la dieta era el sufrimiento que yo estaba pasando con mi hijo o sea tú lo puedes decir una, de ay qué bendición te pudiste ir fuera sí qué bendición pero yo te cambio no tener que hacerlo y quedarme sola separada de mi otro eh, hijo
0: un mes en un mes fue a Iowa y tú tenías un bebé de ocho meses
3: yo tuve que destetar por separación.
0: Literalmente.
3: Yo tuve que destetar por separación. O sea, sin, sin yo quererlo y verme... Sí. y una, lacta, una, una Tenía un año el niño. Uh -huh. O sea, yo llegué al año y yo llegué al año porque me tuve que separar físicamente de mi bebé. Uh -huh. No porque yo quería... Pero entonces, ¿qué le decía al otro bebé? Ah, mira, tú quédate así porque a mí me daba pena dejar al otro. No. O sea, ajá,
2: ajá. si
3: algo yo hiciera diferente es que yo hubiese buscado ayuda psicológica desde el principio. Eso no me iba a hacer menos. Es como que... Todo es, la maternidad tan maravillosa, pero como nos castigamos? Ese debería ser
1: el médico de cabecera. Uh -huh.
3: Literal, no, ya lo es. Ya lo mi es. Se, eh, pues mira, ya... Te siente <risa> mal, papá terapia. Y eso es <risa> lo
1: que más uno sufre constantemente. Sí. Loca, pero lo que peor lo virus, caso,
3: que... es que yo soy una bandera de la terapia. Y Lin lo sabe, uh -huh. Lin, el día que incluso le agradezco mucho, que me hizo darme cuenta, aquí algo está mal. Dijo, esto es lo que tú y yo hablamos, de gente, pero ahora eres tú. O sea, ahora de Uy. ti. Pero nosotros decimos, no, Fulanita tiene que ir a terapia, eso no es normalista, sí. traumatizada. Vamos a llamar vamos a fulanita.
0: O sea, literalmente estábamos hablando de una amiga que veíamos en redes como un comportamiento extraño de que vamos a llamarla, que ella sea. necesita. terapia. Y después terapia. ella me dijo, mira, antes de, de entrar en una reunión de trabajo, mira, yo te tengo que contar tu y esto y yo. No, 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 eres tú la que
2: tienes que ir.
0: Literalmente. No reímos me, ahora, pero, sí, sí, pero me fue quedé, importante.
3: Me quedé demasiado, o sea, yo lo único que hiciera diferente es eso. Si usted tiene un proceso que es difícil, las uh -huh. madres queremos sentirnos que somos suficientes, porque era como eso, era como que ellos sentían, ni wow, yo no soy suficiente para él, yo tengo que poder yo sola. Además, uh -huh. es él que está pasando su eso la madre no, se verdad. tiene
0: que sacrificar, porque
3: exacto. Esa amor tan sacrificio Hay que sacrificarse, pero uh -huh. tampoco a costilla de tu salud mental, uh -huh. de tu... Yo duré cinco años sin ir a un médico, yo, que después me quedé por acá. Pero cuando... y yo me pero... visualizo como una olla de presión. Hay que
1: de vez en cuando quitar la, la tapita para que suelte. O sea, si tú lo tapas completamente,
3: uno explota. Aunque se una que... uña. O sea, hay, hay que dejar... Hay un refrán que dice de que, que, <risa> que nadie aprende en cabeza. Una nada, uña. Pero la versión de Silvia es es de sabios aprender en cabeza ajena uh -huh. así es o sea que aprende en mi cabeza a tu, a, a, a vaya tu, igual, su cita vaya su cita vaya a su médico que okay. es lo que siempre siempre nos siempre. tenemos que
0: ir pero literalmente literal esto es parte uno parte dos parte 3 Silvia vuelve en algún otro momento porque son muchas cosas positivas que yo misma que te es. voy a dar el tema exacto porque tú tratas, no
3: literal estamos trabajando algo de inclusión uh -huh. y es verdad o sea yo siento que a veces la gente con buena intención mete la pata con las madres que tenemos un niño con cualquier uh -huh. pero por no saber entonces uh -huh. vamos a educar eso pero para cerrar, ¿cómo
1: podemos a las personas que están escuchando, cómo podemos, cómo pueden colaborar y podemos eh, con pasitos de alegría? Pasitos de
3: alegría rd, arroba, digo, si, si quieren mandar un mail, arroba gmail, o pueden entrar a nuestras redes donde somos pasitos de alegría rd con el arroba delante, por Excelente. supuesto. <risa>
0: Gracias, Silvia. De verdad que esto es maravilloso. Si eres una madre que recibió un diagnóstico que o oh, literalmente está pasando por alguna por alguna situación este episodio es para ti o conoces a una amiga también recomiéndaselo porque siento que esta conversación no, va a llegar a muchos y corazones. es posible es posible y no tiene tener, que estar
3: pasando por esa situación no por otros episodios es, exactamente. Que, exactamente no es que es que es posible llevar una maternidad feliz como lo dije en la uh -huh. conferencia o sea es posible o sea porque tú me preguntas ahora lo mejor que me ha pasado es ser mamá de esos dos niños o sea, ese es el trabajo de mi vida eso la demás cosa yo la veo y me quedo gran cosa solo hace cualquiera esto sí es trabajar esto sí es difícil
1: bueno señores gracias chicas gracias madres gracias por estar con nosotros gracias Silvia sobre yeah. todo por este hermoso testimonio aquí la pasamos muy bien hemos llorado hemos reído pero nos hemos llevado un tremendísimo mensaje que espero que ustedes también les haya llegado y que lo puedan seguir difundiendo más adelante con todos sus contactos esto es Madres Reales Podcast nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio
0: yes recuerden que esto es grabado y editado desde SpaceCast Studio. Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural, sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos, hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.